0: complicarme la vida, disfrutar y yo, yo quiero más quiero más es como quiero ser De nada más, nada más ni un minuto que perder
1: ¿Qué tal vos escuchas? ¿Cómo están? Hoy es miércoles de Voz con Alas, el programa de la gente despierta y como ya es costumbre, aquí estamos conectándonos desde la cabina con Alas con cada uno de ustedes. Yo soy Marisa Gallardo, la voz que te impulsa a volar y ya saben vos escuchas que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, arroba vida con Alas, Facebook, vida con Alas con Marisa Gallardo. Vos escuchas, estamos muy contentos porque hoy tenemos un programa que estoy segura de que les va a encantar. Hoy nos acompaña un invitado que no había estado con anterioridad en Voz con Alas. Esta es la primera vez que viene. De muchas espero en el futuro. Y él, bueno, nos va a enseñar muchísimas cosas. Con él vamos a desaprender, pero también vamos a aprender herramientas para entender la conexión mente-cuerpo, para poder generar una vida que de verdad queramos vivir él es Jorge Benito él es cofundador de Mindful Science la mayor comunidad de practicantes de Mindfulness en habla hispana con miles de miembros en más de 40 países que practican bajo su guía él lleva años investigando desde una perspectiva puramente científica y creo que esto es interesante decirlo porque eso nos funciona escuchar cómo la mente y el cuerpo se conectan y cómo podemos usar todo este conocimiento empírico para crear hábitos que potencien nuestra capacidades psicobiológicas y nos ayuden a convertirnos en personas más sanas equilibradas enfocadas resilientes vamos en personas de bienestar él también está muy dedicado a poner el foco en estrategias que tengan un impacto simultáneo en las áreas claves de nuestras vidas. Pequeñas acciones cotidianas que nos permitan autorregular nuestros procesos psicológicos, desarrollar nuestras fortalezas internas, bueno, lidiar con el dolor y la frustración sin que estos nos, nos despedacen y nos hagan sentir menos, enfrentar nuestros miedos y encontrar seguridad en medio de la incertidumbre. Así que, solo por esta razón... ¡Qué alegría que estés aquí! Jorge, bienvenido a Voz con Alas. ¿Cómo estás?
0: Hola Marisa, pues estoy muy bien, muy contento de, de estar aquí, así que te agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad.
1: Jorge, estoy muy contenta de que estés aquí. Creo que algo que les interesa aprender a los vos Escuchas es cuál es la conexión que hay entre mente y cuerpo. Muchas veces lo que sucede con las personas o con la mayoría de las personas es que viven en incongruencia. Eh, piensan una cosa, dicen otra y hacen otra. Yo misma durante muchos años viví pensando que era la masa, o sea, mi cuerpo, la que dirigía a mi mente y como que no encontraba el balance, la congruencia, la coherencia entre eso. ¿Qué nos dirías tú con respecto a eso? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la conexión entre mente y cuerpo?
0: Bueno, pues eh, como bien dices, hay una conexión, conexión mente-cuerpo. Esto quiere decir que la mente y el cuerpo forman parte de una unidad psicosomática. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues de forma muy resumida, que todo lo que nosotros pensamos, todos los contenidos mentales o pensamientos que tenemos, van a generar siempre un cambio en nuestra biología, en nuestra fisiología. Y, del mismo modo, también pequeños cambios en nuestra fisiología también van a generar un impacto en nuestro estado mental y en nuestro estado emocional. Esta es la conexión mente-cuerpo y, bueno, pues eh, la mejor forma de entenderlo, de forma muy sencilla, es que Digamos que nuestro cerebro eh, no conoce la diferencia entre lo real y lo imaginado, es decir, entre lo que pasa en el mundo exterior, las circunstancias que estamos atravesando en este momento y lo que pensamos acerca de esas circunstancias. Entonces, el sistema nervioso es básicamente esa cosa que tenemos en nuestro cuerpo que decide si tenemos que estar en crecimiento o si tenemos que estar en protección. Cuando estamos en crecimiento, pues todas nuestras funciones cognitivas y biológicas están funcionando óptimamente. Y cuando estamos en protección o en amenaza, lo que tenemos es esa cosa tan famosa llamada estrés, ¿no? Ese gran mal moderno. Claro. Entonces, cuando nuestros pensamientos están enfocados en, pues en la apertura, la aceptación, la confianza, la curiosidad, la seguridad, al fin y al cabo... Estos pensamientos actúan como una señal para que el sistema nervioso determine que todo está bien, que estamos a salvo, que no hay amenazas acechándonos, con lo cual activa este modo de crecimiento eh, psicobiológico, que es la llamada respuesta de relajación, que es el modo parasimpático del sistema nervioso. Claro. Cuando nos sentimos preocupados, con miedo, amenazados, estresados, el sistema nervioso utiliza todo esto como señales claras de que hay algún peligro, hay algo que está sucediendo en nuestra vida, que requiere de una respuesta rápida de amenaza. Así que lo que hace es activar el modo de amenaza, el modo de protección, que es el modo de lucha o huida, el sistema nervioso simpático, y con ello hay una reacción biológica. Básicamente la sangre se dirige a las extremidades, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder luchar o para poder Uy. huir contra esa amenaza, ¿verdad? Es como cuando nos persigue un león, ¿qué hacemos? Pues tenemos que correr rápido, ¿verdad? Claro. Necesitamos muchísima sangre en las extremidades. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que esta sangre al estar eh, fluyendo en las extremidades abundantemente, no está fluyendo abundantemente en el torso, que es donde tenemos nuestras funciones biológicas de crecimiento, sí. ni en la corteza prefrontal, que es nuestra más reciente evolución cerebral. Uh -huh. Con lo cual, ni podemos dividir las células con normalidad ni realizar nuestras funciones más básicas biológicas como por ejemplo la digestión ni tampoco podemos pensar con claridad porque hay claro. una amenaza entonces para el cerebro todos estos pensamientos es como el león que nos persigue el cerebro no sabe si es real o no es real los pensamientos actúan como señales que son uh -huh. igual de eficaces a nivel neurológico tienen el mismo peso neurológico uh -huh. que eh, Tener al león delante, ¿no? O sea, tener al león delante y, y pensar en que el león nos persigue es lo mismo para el cerebro.
1: Totalmente. Por eso que
0: cuando nos preocupamos con que me va a faltar el trabajo, con que me va ahí esta cosa con mi pareja o con mis hijos, todas esas preocupaciones que tenemos en nuestro día a día para el cerebro son reales y el cerebro lo que va a hacer es activar el modo nervioso de protección y así es como nos vamos a ir poco a poco despedazando por dentro porque no estamos biológicamente preparados para estar constantemente en este modo de, de lucha o huida. Nosotros tenemos que combinar de forma armónica el modo de crecimiento con el modo de protección para llegar a este punto de equilibrio óptimo llamado homeostasis, donde Ajá. nos sentimos físicamente relajados y mentalmente conscientes, despiertos.
1: Claro, y eso sería maravilloso, Jorge, pero ¿qué pasa si estamos habituados, acostumbrados, programados? Vamos, si pensamos que lo natural es vivir con este miedo psicológico, que es ese león del que tú hablas, ¿no?, constantemente, alucinando que nos están pasando cosas terribles todo el día, en modo eh, lucha y huida las 24 horas del día. ¿Qué, qué, qué, qué nos pasa? ¿Que no podemos ver que existe esta opción del crecimiento? Que, o sea ¿Se nos quedan como ciegas todas estas otras opciones?
0: Desde luego que sí. Lo que ha sucedido ahí, básicamente, es que nuestra propia negatividad, nuestros pensamientos negativos, como tú dices, la preocupación o el miedo, eh, tienen un impacto directo, dejan su sello en el cerebro. Nuestro cerebro no es una especie de piedra estática, ¿no? que la, la abeja dejas ahí y ahí se queda siempre igual. Cambia y se reconfigura a sí mismo en tiempo real en función de lo que nos sucede y en función de lo que pensamos acerca de lo que nos sucede. Entonces, cuando nosotros hemos, nos hemos pasado mucho tiempo pensando Cosas negativas, cosas que nos preocupan, las vías neurales de estos pensamientos negativos se han hecho más fuertes. Tienen un gran peso neurológico en nuestro cerebro. Por eso es que el cerebro cada vez nos da más y más de esos pensamientos. Pero podemos sacar de ahí a nuestra mente, a nuestro cerebro, podemos reorientar nuestros procesos mentales con sencillas prácticas. Todo el mundo puede hacerlo. Lo que pasa es que, por supuesto, requiere, como digo, práctica y no práctica esporádica de hacerlo de vez en cuando, cuando me convenga, cuando me siento mal, cuando me apetece, sino hábitos. Por eso es que en la presentación que me hiciste eh, pues eh, poníamos el foco en el hábito. Todo yeah. este conocimiento de la conexión mente-cuerpo lo usamos para crear hábitos. Los hábitos... Son información que de forma consistente el cerebro usa para cambiarse a sí mismo y es lo que realmente crea una transformación real, tanto a nivel mental como a nivel corporal o emocional.
1: Oye, me encantó una definición que tú diste en uno de tus videos, eh, que la autoestima no es otra cosa más que hábitos, ¿no? Hábitos amorosos, <risas> saludables hacia uno mismo. Y creo que, creo que justamente de esto, de esto se trata.
0: Sí, claro, totalmente. Es que, mira... Eh, Ahora mismo estamos inundados con, con información que se centra como en la motivación demasiado, ¿verdad? ¿Pero qué es la motivación? La motivación es un sentimiento. Y los sentimientos son volátiles. Vienen y van. Hoy están aquí, mañana no están aquí. Entonces, si solamente hacemos las cosas que sabemos que tenemos que hacer o que nosotros hemos decidido que queremos hacer, cuando estamos motivados, ¿qué va a pasar cuando no estamos motivados? Cuando el sentimiento de la motivación no está presente. Que no las vamos a hacer, ¿verdad? Entonces es mucho mejor sustituir motivación por disciplina. La disciplina no es como la motivación, no es un sentimiento, es una decisión consciente. Uno no puede decir, por ejemplo, va, mañana voy a estar motivado, ¿no? Y ya está. Mágicamente, solo por decir esto, el sentimiento de la motivación emerge. No funciona así, ¿verdad? Pero sí podemos hacer eso con la disciplina. Nosotros sí podemos decir, mañana, aunque no me apetezca, aunque yo diga que no me quedan tiempo. Aunque yo diga que no tengo ganas, aunque me ponga mi mente mil excusas delante que parece que justifican de forma razonable por qué hoy no voy a hacer eso que dije, el ir al gimnasio, el comer saludable, el hacer mi práctica de meditación, lo que sea que yo decidí, pero lo voy a hacer, me voy a mantener ahí. Entonces, deja de trabajar en tu motivación, deja de esperar a estar motivado o motivada para hacer eso que quieres hacer y confía más en tu disciplina, trabaja en ella. Y la única forma de trabajar en la disciplina es crear hábitos saludables.
1: Claro, como que la motivación es algo que viene del exterior, como que algo tiene que pasar allá afuera para que yo me motive y sienta como todas estas ganas de supuestamente hacer algo. Y creo que si esperamos a que la motivación nos venga a visitar, pues nos vamos a poner la vida en pausa, ¿no? Entonces, qué importante es recordar que eh, la verdadera motivación viene del diálogo interno, ¿no? De la conversación que estamos teniendo con nosotros mismos y también de crear estos hábitos de los cuales tú nos vas a hablar. Pero, oye, antes de que continuemos con eso, Jorge, como que lo que yo veo mucho con, con clientes y en general, en mi, en mi caso personal, es que yo antes tenía la idea de que regañarme y tratarme mal me iba a, llegar a, me iba a llevar a lograr o a conseguir aquello que yo quería.
0: Sí, esto es muy habitual porque bueno, forma parte de esa especie de, de programación sociocultural ¿verdad? en la que nuestras figuras de referencia, nuestros padres, nuestros tutores, los sacerdotes eh, han adoptado esta posición autoritaria en la que eh, han puesto el foco en nuestras carencias o en nuestras debilidades, en lo que nos falta, en lo que todavía no hemos llegado a ser y al poner el foco ahí parece que es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. ¿no? Pero conviene siempre recordar que la autocrítica, el juicio feroz, la hostilidad cínica. Esto no son formas de autodesarrollo. No son formas de autodesarrollo, muy importante. Son señales directas para que el sistema nervioso entre en amenaza. Y cuando estamos en amenaza, recordemos, como expliqué antes, no estamos en crecimiento. No podemos estar en las dos al mismo tiempo. El sistema nervioso o está en protección o está en crecimiento, pero nunca puede estar en ambos modos a la vez. Entonces, cada vez que estamos enredados en toda esa cháchara mental negativa, en todo ese discurso interior que nos lleva al cinismo, a la hostilidad, a la crítica, al juicio, al pobre de mí, al victimismo, etcétera. Lo único que estamos haciendo es enviarles señales directas al sistema nervioso para que active una respuesta de protección. Entramos en el modo de estrés, el modo de amenaza, y a partir de ahí eh, solamente estamos como viviendo desde un ángulo de miedo. Y claro. cuanto más nos mantenemos ahí, más estamos creando las condiciones para que nuestra mente se vuelva ansiosa.
1: Claro, claro. Y, y también estamos reforzando esta conversación de que nos falta algo constantemente, de que somos seres defectuosos, corrompibles e insuficientes, ¿no? Como que eh, nos la llegamos a creer tanto que buscamos las evidencias en el exterior y pues pareciera que ahí están.
0: Desde luego, el cerebro siempre va a buscar en el entorno exterior... Eh, todo eso que confirme en lo que, en lo que está creyendo, ¿no? Nuestro sistema de creencias. Siempre va a buscar los motivos por, por los cuales eh, esa creencia que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos o del mundo, de los demás, de la pareja, de los hijos, de la madre, de quien sea, ¿no? lo va a encontrar, porque los motivos están ahí, ¿no? Hay en nuestro entorno exterior miles de millones de bits de información pululando, ¿verdad? Pero el cerebro no puede procesar toda esa información. Entonces, como mecanismo evolutivo de adaptación, el cerebro lo que ha hecho es utilizar una pequeña estructura que tenemos llamada el filtro reticular, que lo que hace es precisamente eso, filtrar la información. Y este filtro es programable. ¿Qué es lo que hace que este filtro se programe? Nuestras creencias. Por eso es que hay un... un un fenómeno muy interesante que lo llaman el fenómeno del comprador de carro o del comprador del coche ¿no? Sí. y es que imagínate que tú te vas a, a quieres comprarte un coche entonces vas al concesionario de coches a la tienda y el vendedor eh, te empieza a mostrar un montón de coches y de repente hay uno que llama tu atención y tú estás muy interesada en comprar ese coche pero ese coche tú no lo conocías eh, era desconocido para ti no tenías el foco puesto en ese coche ¿no? pero de repente ese coche ahora que ya tienes la información y que estás considerando la posibilidad de adquirirlo, de repente, pues te vas por la calle y mientras estás tomando esa decisión, ¿qué pasa? Que empiezas a ver un montón de coches como ese. ¿Qué pasa? Que es que ayer no había coches en la calle y hoy sí. No, lo claro. que pasa es que ahora el cerebro está filtrando la información de forma diferente, con lo cual estás poniendo tu foco de atención en esos elementos que siempre estuvieron ahí, pero que antes pasabas por alto. Lo claro. mismo con cualquier otra cosa de nuestra vida, con nuestras creencias. Sí. Si creemos que no somos válidos, que no somos suficientes, que nada nos sale bien, que pobre de mí, que la carencia, etcétera, que el miedo, la preocupación, lo que el cerebro va a hacer es centrar su foco de atención ahí para darnos más información que confirme esa visión del mundo tan sesgada que nosotros tenemos. Cuando empezamos a cambiar nuestro, nuestro sistema de creencias a través de prácticas, porque esto no puede ocurrir mágicamente, no te vas a levantar claro. mañana, a la mañana, habiendo transformado tu cerebro por completo, poco a poco, día a día, de forma acumulativa, vas creando las condiciones para estos pequeños cambios, y así es como el cerebro empieza a filtrar la información también de forma diferente, y con ello empiezas a vivir tu vida desde un nuevo ángulo, tu psicobiología se transforma, tus relaciones se transforman, te conviertes en una persona más, más sana, más calmada, más enfocada, más resiliente, con más autoestima, etcétera.
1: Oye, Jorge, una de las preguntas es ¿por dónde empiezo? Entonces, sí se requiere una dosis de buena voluntad y luego se requieren estos hábitos de, lo que nos, de los que nos estás hablando, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo empezar? ¿Cuáles son? como esos hábitos o esas prácticas que nos van a llevar a pasar de una vida de, de lucha, de huida a una vida de crecimiento, de evolución y de, y de estar más también en disfrute porque creo que también se vale
0: desde luego que se vale bueno de hecho yo diría que no solo se vale sino que sería un poco la, la aspiración a la que debemos llegar no mi propia historia sí, es el propósito. resultado de uh -huh. es, es una realización de esto no porque yo bueno yo llegué hace siete años a, a Guatemala Sí. Escapando del, del mundo eh, moderno que yo vivía en, en España, concretamente en Barcelona, que es donde yo vivía. Una ciudad maravillosa, pero que yo creía que pues, no me daba lo que yo necesitaba para ser feliz. Y para acá me vine, para el lago de Atitlán, este hermoso paraíso, Qué creyendo que, que las circunstancias exteriores eran el problema. Y aquí en el lago de Atitlán yo me di cuenta de que mi, mi, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mi actitud... Y mi comportamiento eran los mismos. Entonces ya llegué a la certeza de que no se trataba del entorno exterior, se trataba de que yo me había olvidado de disfrutar de la vida. Yo ya no sabía disfrutar de la vida. No pasaba nada si me ponías en la mayor... Eh, ciudad del mundo en esa gran metrópolis llena de ruido y de tráfico y de caos y de frenetismo o si me pones en el mayor paraíso terrenal que pueda existir da igual yo no sabía disfrutar de la vida y cuando uno no sabe disfrutar de la vida, no la disfruta en ningún lugar, uno dice sí. no, cuando, cuando tenga más dinero, cuando encuentre esta pareja cuando no sé qué, pero ya te aseguro yo que no, <ríe> y eso es lo que vemos con clientes una y otra vez, entonces sí. respecto a tu pregunta del tema de los hábitos, bueno pues hay, digamos que dos líneas de trabajo siempre con el tema de los hábitos. Una. Pero, pero es... perdón,
1: Jorge, te voy a interrumpir sí. porque creo que esto que dijiste antes es fundamental y hay que retomarlo, ¿no? Primero, la idea de que disfrutar no solo se vale, sino que es un derecho. O sea, yo siempre he pensado que en el disfrute está el fruto, pero ¿qué pasa cuando nos han enseñado que incluso eso es como pecaminoso, ¿no? Como, como algo que, que, que no debería de ser porque el sufrimiento es la moneda de intercambio para muchas personas. De entrada, creo que lo primero que tenemos que. Que, que sacar de nuestro sistema de pensamiento es eso, ¿no? es esa idea que nos impide disfrutar y querer que disfrutar es algo que nos puede eh, no solo funcionar, sino que es un estado, un derecho de conciencia ¿no? para nosotros. Y ahora sí, dos, creo que esta idea ya de los hábitos como tal. ¿O cómo ves tú?
0: Las creencias se transforman con hábitos. ¿Por qué? Porque toda creencia siempre es el resultado de una repetición. claro Entonces, cuanto más repetimos eso, que nos va a convertir en la persona que queremos llegar a ser, mejor. Entonces, lo primero, por supuesto, es una claridad absoluta de visión. ¿no? Bueno, ¿en quién me quiero llegar a convertir yo? ¿no? ¿Qué tipo de persona sé que puedo llegar a ser y quiero, y aspiro, y me quiero dirigir hacia esa dirección? Y para poder dirigirme en esa dirección, como decía, hay dos vertientes básicas de trabajo. La primera sería dejar de hacer lo que te daña, ¿verdad? Y aquí no voy a profundizar mucho porque todos sabemos lo que tenemos que dejar de hacer que nos está dañando. Eso lo sabemos muy claramente. No es que uno diga, ay, no, mira, es que yo eh, como todo el día McDonald's, pero eso no me daña. O sea, uno sabe perfectamente que eso le daña. Claro. Eh, o no, mira, es que yo no hago ejercicio y, y eso a mí no me daña. Lo sabes perfectamente. O yo duermo tres horas al día, y pero está bien. No, no. Tú, tú sabes que hay ciertas cosas que tienes que dejar de hacer. Entonces, aquí ya eh, no voy a entrar demasiado porque todo el mundo tiene el nivel de conciencia necesario para darse cuenta. Y luego, sí, por otro significa. lado, estaría la incorporación, ¿verdad? Las claro. nuevas cosas que tenemos que empezar a hacer para convertirnos en esa persona que queremos llegar a ser, como decíamos antes, para empezar a autorregular nuestros procesos psicobiológicos, para permitir que nuestras capacidades o fortalezas internas emerjan, para aprender a lidiar con el dolor, la frustración que la vida tiene, que a todos nos toca eh, con entereza, sin que nos despedace, sin sucumbir emocionalmente, etcétera, etcétera. Y hay muchos hábitos, pero eh, eh, yo he encontrado por mi propia investigación de años, ¿no? y colaborando con un montón de, de grupos de diferentes áreas de desarrollo humano, como la neurociencia, la neurobiología, la psicología positiva, la medicina integrativa, el eh, liderazgo, etcétera, y es que hay un hábito que, digamos que es como el santo grial, ¿Qué? que permite que todas estas áreas de nuestra vida mejoren de forma simultánea. Que ese era un poco mi interés, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer que toque todas estas áreas de mi vida de forma simultánea, que lo mejore todo, que mejore mis capacidades cognitivas, mi concentración, mi atención, mi resolución de problemas, mi planificación, que, que mejore mis capacidades biológicas, ¿no? que me sí. ponga en crecimiento, que me permita reducir mi envejecimiento, reducir mis niveles de estrés, reducir mi ansiedad, que me permita reorientar mi mente hacia un lugar, un lugar de mayor claridad y discernimiento, que me permita mejorar mis relaciones, que me permita mejorar también mi rendimiento laboral, todo esto que puedo hacer, ¿no? Y hemos encontrado, y ya lo sabemos, y hay miles de estudios que así lo avalan, que la práctica del mindfulness o atención plena es el hábito que mejora todo esto en solo unos minutos al día. Pero, insisto, el hábito, de hacerlo esporádicamente, no funciona. Es algo que tenemos que incorporar en nuestra vida, afianzarlo y que se vuelva algo tan sólido como cepillar los dientes.
1: Sí, un estilo de vida. Vamos. Uh
0: -huh.
1: Jorge, ¿hay un tiempo estimado para dedicarle a esto?
0: Bueno, Hay diversos estudios que hablan también de diferentes tiempos. Uh -huh. hay, eh, hay estudios que se han hecho que dicen, bueno, vamos a medir qué pasa si durante ocho semanas practicamos 30 minutos al día. Y estos son los resultados. Pero hoy también sabemos que hay otros estudios que lo que han hecho es decir, bueno, en vez de ocho semanas vamos a ver qué pasa a partir de seis semanas. Y en vez de media hora, 20 minutos. Y los resultados son muy similares. Y hay otros estudios incluso que ahora se están enfocando en los resultados a corto plazo. ¿no? Claro. Después de, de cuatro días de práctica ya estamos empezando a ver cambios. Entonces, al final, es yo lo que vida. digo es, ¿qué más da? ¿no? ¿Qué más da? Sí. Yo siempre hago la analogía de cepillarte los dientes. Lo importante a la hora de cepillarte los dientes no es si tienes tu manita cepillando 5 minutos o 15 minutos. Lo importante es que lo hagas todos los días, ¿verdad? Céntrate claro. en eso. Sí. Céntrate en eso. ¿Durante cuánto tiempo tengo que hacer esto? Para toda la vida. Igual que cepillarte los de antes. Porque, claro, en el momento en el que dejamos de hacerlo, lo que sí que está claro, y aquí todos los estudios coinciden, es que cuando lo dejas de hacer, pues dejas de invocar todos esos beneficios demostrados. Igual claro. que cuando dejas de ir al gimnasio, dejas de tonificar tu musculatura o igual que cuando abandonas esa dieta saludable, dejas de tener esos beneficios, ¿no? Como mm -hmm. cualquier otra cosa.
1: Buenísimo. Entonces, lo que importa es que lo conviertas en un hábito y un hábito para que sea hábito tiene que ser algo que hagas de forma cotidiana y, y, y en lugar de ser hábito ya será una elección, por lo que entiendo, ¿no? Lo empiezas como con hábito y luego ya lo eliges. Oye Jorge, entonces estos hábitos, estas herramientas del mindfulness, ¿qué comprenden? Porque yo veo que nosotros muchas veces en nuestro día a día no nos damos el espacio o el tiempo para estar en el aquí y en el ahora en presencia, para hacer una pausa, reflexionar y replantearse. ¿Qué comprenden estas herramientas del mindfulness?
0: Bueno, la propuesta del mindfulness o atención plena es eh, conectar con el momento presente en una actitud de apertura y no juicio que esto es básicamente lo que no sabemos hacer porque nos hemos acostumbrado a relacionarnos con todo eso que nos pasa desde un ángulo de miedo, de inseguridad, de frustración, de culpa, de envidia, de resentimiento, etc. Entonces de no le enseñamos aceptación. a nuestra mente, claro, le enseñamos a la mente a eh, observar lo que hay en este momento. Entonces, básicamente, lo que hacemos es sentarnos tranquilamente en una silla uh -huh. y respirar de forma pausada y profunda, utilizando el diafragma, que es este músculo que tenemos en nuestra barriga, así como respiran los bebés. Y al hacer esto, básicamente, ya estamos enviándole señales al sistema nervioso de tranquilidad. ¿Por qué? Uh -huh. Porque cuando nosotros respiramos con el diafragma, de forma pausada y profunda, el cerebro dice, ok, si tú estás respirando de esta forma, no hay amenazas. Eso lo sé seguro, porque si hubiera amenazas alrededor, tú no estarías respirando de esta forma. Tú estarías respirando de forma súper acelerada. ¿no? Claro. Pero no, estás respirando de forma pausada y profunda, con lo cual me estás dando una señal clarísima de que todo está bien, así que yo voy a reactivar todos esos mecanismos psicobiológicos de crecimiento y a partir de ahí lo único que haces es estar con tu experiencia presente en esta actitud. Entonces aprendes poco a poco, es un proceso en el que vas aprendiendo a sentir, por ejemplo, tus sensaciones corporales. Cuando hay picor, sentir el picor. Cuando hay esto, cuando hay lo otro. O utilizar tus sentidos. Si oyes algo, lo escuchas. Si el vecino hace ruido, pues ya está. ¿no? Si oyes la sirena de un carro en la calle, pues ya está. Eh, si sientes la temperatura de la habitación, ya está. Si o hueles algo, si sientes algo, si saboreas algo, lo que sea. Y luego lo mismo también con los contenidos internos. La mirada interior que nos permite darnos cuenta de lo que estamos pensando. Y el simple acto de darnos cuenta de lo que estamos pensando y de hacer esto desde una posición de testigo que observa, pero que no se queda enredado emocionalmente en todo eso que observa, y darse cuenta de que no somos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son como... Eh, las nubes que hay en el cielo, pero nosotros somos el cielo en realidad. Claro, claro. Aprendemos a observar esos pensamientos desde una actitud, como decía, de apertura, de curiosidad, de no juicio, de seguridad interior y confianza, y el cerebro se da cuenta de que esos pensamientos no suponen ninguna amenaza, así que se abstiene de estar todo el tiempo activando esta respuesta de lucha o huida, y después a medida que vamos practicando día a día, esto se va transfiriendo a nuestro día a día, va permeando y en nuestro día a día nos damos cuenta de que vamos cachando todos esos pensamientos que aparecen desde la sana distancia y ya no caemos en todos esos enredos emocionales a los que tan acostumbrados estamos, ¿no? Ya uh -huh. no hacemos de nuestra vida un caos o un drama o una telenovela. Uh
1: -huh. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y fíjate que me encantó esto que dijiste, porque muchas veces para las personas que no han... Eh, que nunca han meditado, que no se han tomado un tiempo para estar en el presente, como que los argumentos que dan es que hay muchas cosas que me distraen. Justo me siento a meditar y tengo sed o tengo ganas de ir al baño o me pica. O... Pero me encantó que en lugar de ver eso como distractores, tú aquí propones convertirlos en foco de atención para regresar al presente. ¿no? Y creo que eso es algo que puede funcionar muchísimo, sobre todo si, si tienes estas ideas de que, de que no puedes estar ahí, sentado.
0: Claro, es eh, la clave es eh, hacer del darse cuenta un, un arte, un hábito. ¿no? Uh -huh. eh, te das cuenta, pues ahora mismo mi mente quiere terminar con la práctica. Bueno, pues me doy cuenta de que esto es un pensamiento que acaba de cruzar por mi cabecita que me está diciendo que quiero terminar con mi práctica. Yo uh -huh. lo observo, me doy cuenta de lo que estoy pensando y simplemente un regreso tranquilamente a la respiración y al hacer esto, el pensamiento es como esa nube que pasa, se sí. va, ¿no? Sí, y porque... después me doy cuenta, como tú dices, de que tengo ganas de... No sé, tengo sed. Bueno, pues me doy cuenta de que tengo sed, no pasa nada, está bien tener sed. Qué bueno que me doy cuenta de mis necesidades. Poco a poco me voy reconectando con mis necesidades, que hay muchas que son fáciles de identificar como esta, pero hay muchas otras que no son tan sencillas de identificar, como por ejemplo cuando nos toca poner límites, etc. Me voy dando cuenta de lo que voy sintiendo... Y ya está. Vuelvo a la respiración. Ya cuando termine mi práctica me levanto a beber agua. Me, me, me bebo dos litros si quiero. ¿eh? que, que no, no, no faltan dos horas para eso. Faltan diez minutos, ¿verdad? Y ya está. Y, y desde ahí vamos mostrándole a nuestra mente cómo salir del laberinto. Claro. Porque la mente cree todo eso cuando estamos en nuestro día a día y aparece ese problema o esa necesidad o esa frustración o esa inseguridad, esa preocupación, etcétera, se queda enredada en eso y no sabe cómo salir de ahí, empieza a elaborarlo, a darle vueltas y vueltas, un pensamiento lleva a otro y al final ya no sabemos ni por dónde empezamos, pero la mente ha seguido elaborando eso de forma reactiva, hemos perdido el control de nuestra atención y no sabemos cómo salir de ahí. Cuando practicamos estamos recuperando el control de nuestra atención, ¿para qué? Para que nosotros seamos capaces de dirigirla consciente y voluntariamente, de forma intencional, allá hacia donde nosotros queremos que se dirija. Entonces, cuando la mente nos presenta el pensamiento, yo tengo la atención pegada ahí, a ese pensamiento, pero cuando a mí me da la gana, regreso la atención a mi respiración, el pensamiento se va y sigo con mi vida, que es al fin lo que nos enseña a cambiar nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo y a vivir desde un ángulo de, de, de expansión. ¿no?
1: Claro, claro, porque dejo de identificarme con esa conversación y simplemente puedo ver que yo no soy mi pensamiento, ¿no? Sino que mi pensamiento es esta nube que pasa. Oye, pues qué maravilla con, con, con esta técnica, yo creo que sí practicamos sin duda el hábito de regresar al presente. Porque, no sé tú qué pienses. yo por, el, por lo menos hablando de mi historia personal, yo en el pasado vivía en todos los tiempos que no existen, pasado y futuro. Y como que veo que mucho de estar en esta huida y en este querer estar bajo protección es que te vas al... al pasado te vas como a querer corregir lo que supuestamente hiciste mal, y al futuro te vas supuestamente a prepararte por si suceden algunas cosas, ¿no? En el futuro, por si esto y si pasa lo otro y si pasa aquello. Y total que todo eso te hace estar ausente de tu presente. Y muchas veces tampoco le ve la gente mucho sentido estar en el presente porque su presente no les gusta o piensan que debería de ser de otra manera. ¿No crees que esto suele pasar?
0: Claro, es que es lo que suele pasar, ¿verdad? Uh -huh. Que está siempre la, el dolor ¿no? de, del pasado, es Eso que sucedió, el por qué sucedió así, el qué podría haber sido diferente, el mira lo que me dijeron, el mira qué dije yo, el cuánto dolió. Y luego está el futuro, ¿no? El, eh, eso que puede que llegue a pasar, que no lo sabemos. Eh, como decía el maestro, decía, he tenido incontables problemas en mi vida y la mayoría de ellos nunca sucedieron. Estaba en mi mente enredado pensando claro, en ellos, pero claro. no, no pasaron, ¿no? Y entre estas dos fuerzas tan terribles, que es el pasado y el futuro, estrujan nuestro momento presente. Pero ¿dónde está sucediendo la vida? Si la vida no está sucediendo hace tres años cuando pasó aquella cosa que tanto me dolió, ahí no está la vida. Ni tampoco está la vida dentro de tres años cuando puede que pase esa cosa que también me da miedo que pase y no quiero que pase y tal. La vida está sucediendo aquí y es aquí y ahora donde tengo que vivirla, ¿no? Entonces, el mindfulness nos enseña precisamente eso, a vivir aquí, en el aquí y ahora y si nos damos cuenta, como tú decías, de que esta realidad personal no me gusta, no me satisface, qué puedo hacer con lo que tengo para empezar a transformar esa realidad personal porque hay algo que yo puedo hacer. Claro. Depende de mí hacer pequeños cambios que vayan dirigiéndome en esa dirección hacia, lo que yo quiero, hacia la que yo quiero caminarme, perdón, eh, para convertirme una vez más en la persona que quiero llegar a ser. Tengo que tener muy claro cómo se mira esa persona que quiero llegar a ser, eh, qué impacto también positivo y edificante quiero dejar plasmado en el mundo y a partir de ahí hacer Ahora, no ayer ni mañana, ahora. <risa> es ahora. ¿Qué eh, puedo hacer para empezar a encaminarme hacia eso? ¿no?
1: Oye, eso también... sí. Y me encanta muy, este, me encantó esto que dijiste en uno de tus videos, trátate como si te importaras. ¿no? Uh -huh. creo, que, creo que empezar a practicar esta herramienta del mindfulness tiene que ver con darte tu lugar, ¿no? A partir de tratarte como si verdaderamente te importaras, porque hasta ahora pareciera que te ha importado mucho todo el ruido mental. Eh, y no te ha importado ver que en realidad el servidor mental, mucho de él ni siquiera es cierto, porque no está ocurriendo, vamos, es miedo psicológico, es esta, estas alucinaciones de las que hablábamos, ¿no?
0: Sí, es una distorsión absoluta de la realidad, ¿no? Eh, la mente se ha acostumbrado a distorsionar la realidad y a tomar lo que hay y darle la vuelta de mil formas para que se vea de otra forma, pero el problema es que nos lo creemos. ¿no? Ahora no es así, pero se puede que se vea así y, y eso es real para mí. Entonces, el trátate como si te importaras es una filosofía de vida en la que realmente pues, te ves a ti mismo como tu mejor amigo. ¿no? O sea, piensa en esa persona que tanto amas. Piensa en esa persona por la que darías tu vida, harías lo que fuera. ¿no? Bueno, pues ahora imagínate que puedes tratarte de esa misma forma.
1: Claro. Y, y qué maravilla hacerlo, pero ¿qué nos pasa, Jorge, que a veces podemos hacer eso con otros, pero no con nosotros mismos? Y yo creo que ahí lo que sucede es que dentro de nosotros hay toda esta conversación de la que hablábamos, ¿no? Construida por creencias de no valgo, no soy suficiente, no soy importante, no merezco, que eso hace que en lugar de vivir o de estar en nuestro ámbito nos vayamos a visitar las vidas de los otros y a ellos y darles todo lo que nosotros creemos que no los podemos dar. Qué interesante.
0: Sí, es muy interesante y de nuevo volvemos un poco al, al, al qué podemos hacer, ¿no? al qué hacer al respecto. Lo que hay que hacer al respecto es mostrarle a la mente cómo salir de esa telaraña. Y mostrarle a la mente esto es una cuestión de práctica. Es decir, leer acerca de ello no va a cambiar el comportamiento <risa> no. de nuestra mente. Hablar acerca de ello no lo va a lograr. Ver vídeos súper inspiradores, por muy buenos que sean, no va a cambiar. Eh, pensar acerca de ello no va a cambiar. Lo único que puede lograr todo eso es practicar, pero no practicar, insisto, de forma esporádica. No practicar cuando nos conviene, cuando nos apetece, cuando todo va bien, cuando las cosas son como nosotros queremos que sean. Practicar siempre, cuando nos apetece y cuando no, cuando nos gusta y cuando no. Cuando tenemos ganas y cuando no tenemos ganas o cuando eh, todo es alegría o cuando todo es tristeza. Es lo mismo que hacemos cuando nos cepillamos los dientes. ¿Por qué? Uh -huh. Porque sabemos que cepillarnos los dientes es una clave fundamental para nuestra higiene bucal, así que todos los días nos tomamos el tiempo para cepillarnos los dientes, ¿no? Y sabemos que cuando dejemos de hacerlo, pues nuestros dientes van a perder esa salud bucal. Es un trabajo de constancia y perseverancia, ¿verdad? Claro. Lo mismo con el, eh, la vida, el, el bienestar, ¿no? Es lo mismo. Tenemos sí. que practicarlo. Entonces, nos hemos quedado solo en la parte mental y no hemos involucrado al cuerpo. Por eso yo siempre hablo de la conexión mente-cuerpo. Y la transformación sí. es un trabajo de mente-cuerpo. Por eso yo precisamente lo llamo así, ¿no? La transformación mente-cuerpo. Porque si solamente nos quedamos con la información, esto no nos transforma. Hay algo que va a suceder, eso sí, cuando uno recibe información nueva. Es decir, tus oyentes ahora mismo sí. eh, están recibiendo esta información y esta información está creando cambios en tiempo real en la arquitectura cerebral. Esta información está creando que, pues, nuevas conexiones neuronales Nuevas neuronas están eh, creando rutas dinámicas al conectarse entre ellas. Y, y esto causa que nos sintamos bien, porque empezamos a eh, ver nuevas posibilidades que antes no veíamos. ¿no? Este nuevo conocimiento, esta información, nos hace ver cosas que antes no veíamos y nos sentimos inspirados. Y qué bueno se ve todo esto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando eh, no hacemos nada al respecto? Lo perdemos. En apenas tres semanas todas estas redes se disuelven. ¿Por qué? Claro. Porque el cerebro solamente mantiene eso que él cree que, que es relevante. Y para indicarle al cerebro, oye, esto es relevante, lo tenemos que reforzar involucrando al cuerpo, es decir, practicarlo. Lo que recibos, recibimos intelectualmente lo tenemos que reforzar con práctica corporal también. Entonces, es, sí. la mente, sin la participación del cuerpo, no puede transformar el conocimiento en experiencia. Sí. Y lo que nosotros necesitamos no es conocer intelectualmente eh, cómo se ve eso de estar feliz y pleno. Lo que nosotros necesitamos es experimentar esa plenitud y ese bienestar. Y para poderlo experimentar tenemos que practicarlo. Entonces el primer paso es escuchar programas como este tan maravillosos como el tuyo, pero el siguiente paso es tomar la decisión de incorporarlo con práctica, consistencia, perseverancia, disciplina.
1: Sí, y ahora les vamos a decir en dónde pueden empezar, pero antes de eso a mí me gustaría que tú nos contaras personalmente y me gustaría que nos contaras cuál es esa transformación que empezaste en tu mente y que ha tenido un impacto en tu cuerpo y en todas las áreas de tu vida. Creo que eso nos puede inspirar de alguna manera.
0: Bueno, ha sido notable en múltiples áreas de mi vida. Entonces yo era una persona que vivía constantemente en el enojo, en el resentimiento y en la preocupación. No, eh, era la negatividad, era como la fuerza dominante de mi vida, y yo siempre sabía eh, verle un problema a cada solución, por así decirlo. ¿no? <risa> Entonces, eh, esto fue una constante en mi vida, también como te digo, pues es una, una forma de vida en mi familia, en mi cultura, en la gente con la que pues, estuve interactuando, el círculo sí, más cercano. Entonces, uh -huh. eh, cuando yo empecé a practicar de forma consistente y rigurosa el mindfulness día a día lo que fui viendo es que las cosas que antes me preocupaban un montón ya no me causaban tanto, tanto problema interior, ya no me sacaban de onda, como se suele decir. ¿no? Eh, poco a poco esto empieza también a crecer y a expandirse y me doy cuenta de que empiezo a vivir mi vida con muchísima más alegría, ¿no? que es lo que yo había perdido, la, la, la capacidad de vivir en alegría, de disfrutar de la vida. Claro. Empiezo a disfrutar de mi día a día, ¿no? Empiezo a darme cuenta de cosas que siempre estuvieron ahí, pero que yo pasaba por alto. Empiezo a incorporar la gratitud, el agradecimiento. Pero también empiezo a ver que mis propias capacidades eh, cognitivas crecen. Entonces, es ahí donde nace también el proyecto de Mindful Science, uh -huh. eh, fruto de la colaboración con, con otras personas que estaban en lo mismo que yo. Sí. Y, y de ahí, eh, en el jardín de mi casa, del lago de Atitlán, en una silla de mimbre, Nace Mindful Science y se convierte, en apenas un año ya era la mayor comunidad de practicantes de mindfulness en habla hispana. Es decir, empiezo mi propio negocio en, en, en el jardín de mi casa. ¿no? Sí. Algo que yo ni siquiera creía posible, porque yo venía de, de la carencia. O sea, yo antes de eso subsistía eh, con un salario pero irrisorio que como no me daba para vivir me exigía salir a la calle a vender pan y artesanías para poder... Eh, o sea, como te lo digo, yo de ahí venía, sí. ¿no? De la mentalidad de carencia, del pobre mm -hmm. de mí, de... De, de no tengo, tengo que
1: echarle ganas y esforzarme. Para... Claro.
0: Y, y me doy cuenta de cómo también mi sistema de creencias va cambiando y esto me permite convertirme en esa nueva persona, me permite atraer abundancia en mi vida. Porque yo no creo en eso tampoco de la atracción. Eh, la atracción... Va siempre precedida de la irradiación. Es uh -huh. decir, tú solamente puedes atraer eso que eres. Sí, lo que totalmente. pasa es que la gente piensa que unos, eh, yo me sentiré bien cuando ya tenga la abundancia. Y es que no funciona así. No. Es que funciona de la otra forma. Es cuando tú eras capaz de sentir aquí ahora abundancia con lo que ya tienes y agradecer por esa abundancia y poner el foco en todo eso que ya estás disfrutando y por lo que te sientes agradecido, es cuando empiezas a atraer más. Entonces, la ley de la irradiación, ¿verdad? Irradias para poder atraer. Entonces, yo me doy cuenta de que empiezo a irradiar un montón de cosas. Empiezo a irradiar gratitud, confianza, seguridad, alegría, amabilidad, abundancia. Y al irradiar todo esto, al convertirme en eso, todo empieza a transformarse. ¿no? Y a día de hoy, pues, eh, gracias a Dios, mi vida es, eh, desde que me levanto hasta que me acuesto, lo que me gusta, es lo que me gusta, o sea, es una maravilla. Yo ya, yo digo, ya eh, he logrado vivir el sueño que siempre soñé. Ya lo estoy viviendo día a día, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué más da si esto es cierto o no? A lo mejor hay otros sueños esperándome que son aún mejores, pero el simple hecho de que yo pueda sentirme así, de que yo pueda experimentarlo, no desde una perspectiva intelectual, racional y lógica, analítica, sino desde la verdad de que para mí esto es real, esto es lo que estoy experimentando cada día, eso hace que más y más bondades y bendiciones están extendiéndose tanto en mi familia como en las personas con las que cada día trabajo, que son muchísimas personas cuyas vidas están transformándose. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Pues esta no era la persona que yo soy, y para poder convertirme en esta persona, tuve que incorporar hábitos de crecimiento.
1: Claro, y dejar ir al viejo tú, ¿no? También, porque a veces eso es un reto para, para el ego, ¿no? ¿Cómo voy a dejar de ser esta persona que se preocupa si a mí me enseñaron que la preocupación es de una persona consciente, responsable, ¿no? Porque hay tantas ideas con respecto a eso. Y qué maravilla un buen día decidir pues ya, hasta ahora he sido esta persona, pero no me funciona ya ni sentir, ni comportarme, ni pensar de esta manera. Estoy dispuesto a ser, porque creo que esa es la clave, es lo que tú dijiste, irradiar, ser eh, otra 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 persona, ¿no? Y, y más que otra persona, pues otra conciencia, ¿no? Otra Otra... Otra forma de ver, de mirar, de observar y de relacionarme con el mundo. Qué maravilla. Me, creo que tu, tu relato va a inspirar a muchos de los que nos escuchas a verdaderamente plantearse esto de crear estos nuevos hábitos, de dedicarles eh, tiempo y de, bueno, más que tiempo, de atención y convertirlos en una elección. Así que muchísimas gracias, Jorge. Estoy feliz de que hayas estado aquí. No sé si tú quieras agregar algo más antes de despedirnos.
0: Bueno, yo diría, no esperes a que la vida ya sea el maravilloso cuento de hadas, de piruletas y de marshmallows que quieres para ser feliz. Empieza hoy a tomar la decisión consciente de que tú quieres vivir la vida desde un nuevo ángulo. Esa decisión es la que te va a llevar a reunir toda esa fuerza que ya vive en ti. Hay en ti mucho más de lo que ves. Lo que pasa es que ese, ese algo que vive en ti, ese, ese poder personal, no va a emerger por sí solo mágicamente. Vas a tener que liberarlo. Es una energía que ya tienes, pero que está encapsulada, encerrada. ¿Cómo liberas esta energía con acción? No pensando acerca de ello, no leyendo acerca de ello, no contándole a otros eh, que quieres hacerlo, sino haciéndolo. Acción sostenida. Hábitos. El hábito número uno que yo recomiendo es la práctica del mindfulness. Y si quieres comenzar a practicar mindfulness de forma totalmente guiada, y crear una cuenta gratuita, yo te voy a guiar personalmente durante siete días. Es el programa de Introducción al Mindfulness. Uh -huh. Durante siete días te voy a dar una práctica guiada y te voy a dar una serie de vídeos. Cada día también vas a recibir un vídeo en tu email con consejos. Y después tú puedes tomar tu decisión de moverte al siguiente nivel y suscribirte a mi plataforma o no. Eso ya es tu decisión. Pero yo lo que quiero es que para poder tomar esta decisión lo experimentes. Y experimentarlo es gratis. Así que en mi sitio web que es MindfulScience.es puedes crear una cuenta gratuita y también te animo a seguirme por mis redes sociales donde cada día también publico contenidos que te dan pues, un poco de inspiración, de conocimiento, pero... Eh, acciones concretas que puedes ir incorporando día a día para crear esta transformación mente-cuerpo. Mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, son jorgebenito.life live de vida en inglés jorgebenito.life, ahí me buscas me sigues, todos, todos todos los días te voy a dar algo valioso mi foco está en aportarte valor real y también puedes contactar conmigo porque yo siempre estoy abierto a comunicarme con todas las personas que quieran contactar conmigo y bueno también vas a encontrar pues más información de muchas otras cosas que estoy empezando a hacer. Eh, gracias a Dios estoy cada vez trabajando más y haciendo talleres presenciales y cursos y trabajando con individuos, con corporaciones. Eh, están pasando muchas cosas en mi vida. Estoy eh, muy agradecido por todo. Quiero compartirlo contigo. Ven, me sigues y yo te guío.
1: Qué maravilla, Jorge. Pues ya lo sabemos, escuchas, ya saben dónde encontrarlo, dónde seguirlo y dónde pasar de una idea a la acción para convertir esto en, una, en un hábito y por supuesto para poder estar en ese bienestar que de alguna forma todos sabemos que está para nosotros, pero que a veces no vemos porque pues nos queda en un punto ciego. Así que muchísimas gracias, Jorge, por haber estado en Vos con Alas. Esta es tu casa. Siempre que quieras volver, aquí estamos para ti. Fue un disfrute estar contigo y escucharte y aprender de ti. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Marisa. Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo también para todos tus oyentes. Y bueno, ojalá que muy pronto esté regresando y estemos platicando de nuevas cosas.
1: Claro que sí, así será. Besos vos escuchas. Nos escuchamos el próximo miércoles en Punto de las 12. Bye.